0: Sur Radio
1: Classique. Voilà, avec Eugénie Bastier, ma chère Eugénie, bonjour. Nous sommes les iconoclastes de, de service. C'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. C'est que finalement, la favorite, celle qu'on citait depuis le début, il a fallu attendre trois semaines pour la nommer. On donne d'autres noms et finalement, on aboutit à ce qui était prévu. C'est-à-dire la plus compétente, la plus capée, celle qui avait le profit de demander, c'est-à-dire avoir à la fois une expérience dans le domaine de l'écologie et en même temps, origine politique, disons plutôt à gauche, puisqu'elle a travaillé avec Ségolène Royal et que son engagement de, de jeune femme était un engagement de gauche. Donc pourquoi avoir Attendu trois semaines pour en aboutir à ce qui était prévu il y a trois semaines.
0: Ah, tout à fait. La surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Alors bon, on a pu épiloguer sur ce, ce choix, ce non choix en fait d'Emmanuel Macron, parce que il a été finalement, on peut lire le, le, dans le Figaro du jour, qu'il a ce choix lui a été imposé finalement par l'aile gauche de la Macronie, puisque lui voulait nommé visiblement Catherine Vautrin donc centre droit, plutôt qu'Elisabeth qu Borne, donc on voit un Emmanuel Macron qui finalement se fait lui aussi dicter ses choix par sa propre majorité ce qui est quand même peut-être nouveau, euh, après ce qui est intéressant, c'est peut-être justement le désintérêt que ça suscite, c'est-à-dire qu'à part une poignée de journalistes, j'ai pas l'impression que cette nomination de Premier Ministre euh, passionne les foules euh, et c'est vrai que l'insignifiance de ce choix euh, renvoie à une forme d'indifférence euh, parce que ce poste du, de Premier Ministre justement été complètement vidé de sa substance par Emmanuel Macron. On sait bien que... Je on travers... revient
1: au fameux de Sarkozy, collaborateur. Quoi.
0: Oui, mais collaborateur, Nicolas Sarkozy, il y a eu quand même eu des, pre des premiers ministres qui étaient euh, des, des personnalités politiques, hein, euh. des élus. Euh, là, on voit bien qu'Emmanuel Macron fait le choix de technocrates qui, euh, qui ne peuvent rivaliser avec lui d'aucune manière. <rire> euh, euh... Est-ce qu'on
1: peut le savoir à l'avance Parce qu'il y a peut-être une sorte de, de force intérieure Elisabeth Borne. Moi, je me souviens, pour l'avoir souvent reçu ici, par exemple, c'est une des rares responsables politiques... Hommes-femmes confondus qui arrivent toujours très tranquillement sur la moindre note, ce qui est rare.
0: Oui, alors elle a, elle a évidemment une compétence que tout le monde lui reconnaît, euh, et c'est le choix finalement d'une forme de technocratie. Euh, mais euh, elle n'est pas, elle, ce n'est pas une élue de terrain, ce n'est pas une élue. Euh, elle n'a pas, elle, 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 elle ne porte sinon, pas un non, courant mais... particulier euh, fort, allant dans, dans un sens ou dans, ou dans un autre. Elle est plutôt, elle a, on voit bien qu'elle est, elle est taillée pour un rôle d'exécutant, d'application mm -hmm. euh, auquel euh, Emmanuel Macron songe pour son premier ministre. Et, et c'est vrai que Emmanuel Macron n'a fait que qu'accentuer une tendance profonde de la de la cinquième République, qui, qui très fort depuis la cohabitation, qui est cette espèce de rôle de Premier ministre qui est qui n'est plus qu'un exécutant euh, du, du pouvoir exécutif du, du pouvoir exécutif justement là où le, le, les décisions se prennent finalement à l'Élysée euh, et là on est on s'est poussé euh, s'est poussé absolument au, au summum et d'ailleurs il y a quelque chose de paradoxal si j'étais Éric Zemmour je vous expliquerai que <rire> à mesure où on vide un pouvoir de sa substance on le donne finalement aux femmes mmh. euh, vous il y a n quelque chose Eric <rire> je sais pas Zemmour mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe tout le monde se gargarise d'avoir nommé une femme Premier ministre au moment même où finalement le rôle de Premier ministre est, est devenu un rôle ouais. d'exécutant enfin, c'est quand,
1: quand même un événement dans le périmètre français, parce que, évidemment, j'ai regardé un petit peu. Euh, Singapour, le Sri Lanka, Taïwan, Danemark, Allemagne, bon, Merkel, tout le monde sait, la Grande-Bretagne, Theresa May, Thatcher, évidemment, la Reine qui dirige d'une certaine manière symboliquement 16 pays, mais aussi la Belgique, l'Estonie, la Georgie, la Grèce, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Serbie, la Slovaquie. Je vous parle même de, de continents qui sont très catholiques, par exemple, et qui sont très macho. Isabelle Perron, donc en Argentine, Christina Kirchner, Dilma Rousseff au Brésil, le Chili avec Michel Bachelet, la Norvège, j'en passe c'est les meilleurs, Indira Gandhi évidemment, et puis la historique Goldamer en Israël, nous on a quand même eu un retard considérable
0: alors, est-ce que ce retard est un accident de l'histoire ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, une tendance historique Je note quand même que les États-Unis aussi sont une grande démocratie qui n'a jamais eu mis de femmes au pouvoir. Est-ce que c'est un fond puritain qui s'exprime et nous, un fond catholique C'est vrai qu'en France, nous n'avons pas de figure de référence de, de femmes de pouvoir. Nous n'avons pas, pas eu notre Catherine II, nous n'avons pas eu d'Elisabeth Ière, d'Elisabeth II. Mm -hmm. Nous n'avons pas eu de reines qui ont exercé comme ça une forme de pouvoir absolu. On a eu des régentes, mais pas des, pas des reines. C'est d'ailleurs une tendance qui s'est... Euh, euh, Mais pourquoi, Eugénie, cours.
1: vous travaillez beaucoup sur les idées et la politique Donc c'est ça qui je trouve intéressant, parce qu'on a eu, euh, si je puis dire, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter, Françoise Léritier, Catherine de neuve Bardot, enfin on ne peut pas dire ça que la France... à, 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 à plusieurs choses dire... Bon déjà, il y a eu
0: la loi Sally, qui évidemment, dans l'histoire, c'est-à-dire cette loi qui a été déterrée, dans le domaine intellectuel, qui a été déterrée à la fin du Moyen-Âge, pour, 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 pour dire que les femmes n'avaient pas le droit de, de prendre le pouvoir. Ensuite, il y a eu effectivement la Révolution française, a accentué cette puisque l'ancien régime mmh. euh, laissait quand même une place aux femmes, notamment dans les salons. Euh, tout le tout le XVIIIe siècle est un siècle très féminin, de pouvoir féminin mmh. qui régresse avec la Révolution française et la République, où effectivement, euh, d'ailleurs, c'est une révolution presque antiféminine. C'est-à-dire, mmh. on, on veut ce pouvoir justement féminin aristocratique, on veut s'en débarrasser et remettre un peu de virilité. Mmh. Donc ça a été un recul quelque part la, on part la Révolution française.
1: de gauche qui est l'exception justement. Tout à qui fait. Et, euh,
0: et euh, Elisabeth Vigée Lebrun disait les femmes régnaient alors à propos de l'ancien régime mmh. et la Révolution les a détronées. Euh, et donc, on a eu toute cette république aussi très méfiante à l'égard du pouvoir féminin. Pourquoi Parce que euh, les femmes euh, votées pour les curés, votées pour la monarchie, justement, donc euh, étaient plutôt sensibles, étaient plutôt réactionnaires. Donc, on leur a donné le droit de vote très, très tard. Et donc, tout ça, tout ça a fait... Effectivement, la, les femmes françaises ont eu le droit de vote plutôt tardivement par rapport à d'autres démocraties. Tout ça fait que culturellement, nous n'avons pas encore... Euh, cette culture du pouvoir féminin peut-être moins que d'autres démocraties mmh. euh, même si et avant enfin même si moi je je pense qu'aujourd'hui on est dans le gadget avec euh, avec la première mmh. la première ministre Elisabeth Borne, c'est pour faire plaisir donner un marqueur de gauche euh, et tout ça ne, ne résout en rien effectivement le problème, les problèmes des femmes d'aujourd'hui
1: il va y avoir évidemment la réforme des retraites il va y avoir une compétition d'abord il faut passer l'obstacle le, des législatives parce qu'elle se présente aux législatives il va y avoir la bataille à l'Assemblée nationale il y a déjà quand même alors ça, ça me rappelle euh, la période Cresson, la violence des réactions euh, à gauche ou à droite, c'est-à-dire du Rassemblement national, désastre social. Euh,
0: oui, mais c'est sur le fond. Euh, non,
1: mais est dire, elle est fond. attaquée, elle, elle est pas, elle est pas préservée par les oppositions. Hein. Il y a, il y a oui, pas elle le a pas de totem
0: d'immunité parce qu parce qu'elle est une femme, même si. Euh... J'ai vu que Sandrine Rousseau avait tweeté euh, « C'est une femme, un petit tchèque vert, mais elle est libérale. Euh, euh, mauvais point, en, en gros. Euh, mmh. Donc elle a, elle a ce bénéfice d'être une femme qui peut lui donner une sorte d'argument de gauche, mais en même temps, pour la gauche radicale qui, aujourd'hui, mène le jeu politique, il faut le, faut le dire, depuis cette présidentielle, ce qui est un paradoxe absolu, quand même. Et D'ailleurs, ça montre... Le fait que Macron ait choisi une femme de centre gauche plutôt qu'une femme de centre droit montre bien l'inclinaison globale du climat ambiant. C'est-à-dire qu'on a, on est quand même, et c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que la droite a fait un score historique finalement à la présidentielle si on additionne les, les, les scores de Marine Le Pen, Éric euh, Zemmour, Valérie Pécresse et une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron. Et pourtant, c'est la gauche qui dicte à la fois les thèmes, euh, mais aussi fait pression sur le sur le sur le président de la République pour qu'il choisisse plutôt quelqu'un de centre gauche que de centre droit. Et la droite a disparu du paysage politique. C'est ça qui est quand même assez impressionnant dans cette période post présidentielle. Et, euh, et le fait que Elisabeth Borne ait été choisie est un symptôme de plus. Euh, et, euh, et on ne voit, on entend que la gauche, notamment la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon.
1: La gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon, donc avec par exemple des réactions comme euh, cette affaire évidemment à la piscine euh, de Grenoble, qui repose aussi une des autres questions du féminisme, mais nous avons donné la place à l'opéra ce matin, donc euh, évidemment nous n'avons pas le temps de développer toutes ces, ces questions, qui sont des questions importantes. Le préfet, après la décision d'appeler le tribunal administratif après le vote de l'Amérique, a été extrêmement serré, mais c'est vrai que même des gens comme François Ruffin, par exemple, eh bien, sont peu chaud, parce qu'il est probable que la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon peut être perturbée par cette affaire voulue par le maire de Grenoble. Monsieur Piolle, un petit mot sur cette affaire, parce que euh, nous sommes au terme à cause de l'opéra tout à l'heure, mais quand je dis à cause, c'est pour la bonne cause d'ailleurs. Vous en pensez quoi hein
0: ce que j'en pense, c'est que ça fait à peu près 7 ans qu'on est dans cette affaire de Burkini. Souvenez-vous, la première fois, c'était en 2016. Le New York Times avait fait ses choux gras, d'ailleurs, en se moquant de la France pour pour, pour parce qu'on voulait interdire le Burkini, etc. Ça fait 7 ans que cette guerre culturelle est en cours. Je crois que, malheureusement, pour reprendre le mot de Montesquieu, quand on n'a plus de mœurs, on doit faire des lois. Et le problème, c'est que ça montre une forme de dislocation de la société où des mœurs qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire voler les femmes, cacher leur corps, sont en train de se faire une place dans notre société et on est obligé d'en arriver à la loi, ce qui peut apparaître complètement absurde, c'est-à-dire réglementer les maillots de bain. On peut se dire, est-ce qu'une démocratie n'a pas mieux à faire Enfin, ça peut paraître absurde, mais on en arrive là parce que effectivement, il n'y a plus de socle commun et de mœurs communes. Et c'est plutôt, pour moi, un symptôme qu'un qu problème profond, profond et je crois que euh, tout, tout cela peut paraître dérisoire mais ça dit profondément une fragmentation, une dislocation de notre société où on ne peut même plus on, a, on ne partage même plus la manière de s'habiller
1: Merci beaucoup, nous étions avec Eugénie Bastier ce matin dans une version un peu raccourcie mais il y avait l'opéra et c'est important, l'opéra, la musique sur l'antenne de Radio Classique, on se retrouve avec Bonheur la semaine prochaine euh, ma chère Eugénie, il est 8h57, on va retrouver Renaud Blanc, la suite du programme évidemment sur l'antenne de Radio Classique, le journal à 9h et puis Franck Ferrand Bien évidemment. Bonne journée à vous tous.